0: Welkom in Krachtig Bevallen, de podcast. Mijn naam is Francesca Valkenaar, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Ik werk al meer dan 10 jaar op de kraamafdeling en verloskamers in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik je informeren en inspireren over de zwangerschap, bevalling en de kraamtijd. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik een online platform opgezet voor zwangere vrouwen. Op dit platform kun je andere zwangere vrouwen ontmoeten en staat er een complete en deskundige cursus voor je klaar. Dus wil jij goed voorbereid zijn op jouw bevalling? Kijk dan op www.krachtigbevallen.nl Weet jij al wat voor voeding je jouw kindje wil gaan geven? Borstvoeding of flesvoeding? In deze podcast interview ik Agnes Kuipen. Zij is lactatiekundige en werkt als kinderverpleegkundige op de coveuse afdeling. Agnes weet alles over borstvoeding. Het is dus een super interessante podcast waarin je veel leert over borstvoeding. We gaan beginnen. Welkom, Agnes. Uh, leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, jij bent lactatiekundige. Wil je even vertellen iets over jezelf, wat je doet en uh, hoe je bent begonnen als
1: lactatiekundige? Oké, okay, dat is een heleboel. Ja. <laughs> ik ben Agnes Kuyper. Ik werk als verpleegkundige in het ziekenhuis in Sneek. En ook in het ziekenhuis werk ik als lactatiekundige. Uh, thuis heb ik een eigen praktijk. De praktijk heet Artemis. Uh, en daarin, he, daarbij probeer ik vrouwen te helpen bij het geven van borstvoeding. Ik heb zelf vier kinderen. Ik heb ze alle vier borstvoeding gegeven. En, ja. Is het een beetje uit passie uh, gegroeid, uh, vier kinderen, vier keer borstvoeding? Ja, dat denk ik wel. Uh, ik, bij mijn eerste, ik was verpleegkundige en bij mijn eerste was ik best wel onzeker over het geven van borstvoeding. Ik zag in de praktijk in het ziekenhuis het nou, in die tijd best wel vaak uh, niet helemaal goed slagen... Dus ik was eigenlijk zelf als jonge moeder best wel onzeker. Mm -hmm. En uh, toen heb ik hulp gezocht bij, uh, en informatie gezocht bij de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. En uh, ik bezocht bijeenkomsten waar ik, waarin ik andere vrouwen tegenkwam. Er was een leidster in zo'n groep. Ja. En van die vrouwen heb ik echt het leren geven van borstvoeding heb ik echt geleerd.
0: Oh, wat leuk. En toen was je nog geen uh, lactatiekundige dus. Nee. Nee, okay. nee
1: hoor. Ik kwam daar eerst gewoon als moeder. Ja. En ik vond het zo ontzettend leuk uh, dat ik op een gegeven moment bedacht, ja, weet je wat ik gegeven heb, of wat ik gekregen heb, wil ik ook graag geven en doorgeven aan andere vrouwen. Ja. Dus zo ben ik uh, leidster geworden bij de Vereniging Borstvoeding natuurlijk. En uiteindelijk uh, lactatiekundige geworden in het ziekenhuis. Nou, wat mooi. Dus eigenlijk van je ja,
0: inspiratie over borstvoeding en je eigen ervaringen heb je het uh, weten op te zetten en weten te delen. Ja, bijzonder. Mooi verhaal. Hé, hey, en um, je vertelde, jij was in het begin wat onzeker. Zie je dat veel onder vrouwen? Die onzekerheid over borstvoeding?
1: Ja, zie ik best wel vaak.
0: En wat, wat, wat zie je dan vooral? Waar zijn mensen dan vooral, of vrouwen dan vooral
1: onzeker over? Nou, ik denk uh, iets wat bij iedereen bijna wel door het hoofd speelt is, krijg ik wel genoeg melk? Oh ja. En de tweede vraag is, is mijn melk wel goed? Ja. en Echt? Maak ik goede melk? Ja. En wat zeg je dan? Ja, ik zeg... <laughs> Kijk, uh, de melk is eigenlijk altijd goed. Dus daar hoef je geen, uh, niet over te twijfelen. En de hoeveelheid melk in een normale situatie... is die ook goed. Als je op een goede manier borstvoeding geeft. Mm -hmm. Dus als je niet heel erg volgens een schema gaat voeden in het begin. Uh, als je vaak genoeg aanlegt. Als je baby goed genoeg drinkt. Dan ga je voldoende melk maken.
0: Ja, ja. dus er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden... om te kunnen zeggen van... Je hebt goede melk en goede productie. En... Ja. ja, de start is goed. Dat is belangrijk. En kun je daar een beetje voorbeeld van geven? Want nou, je gaf het al een beetje. Je gaf een aantal dingen aan. Maar als vrouwen willen starten met borstvoeding. Wat zou je ze dan adviseren? Uh, bijvoorbeeld lees je in. Of, 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 of hoe, hoe kan die start als, als vrouwen die zo optimaal mogelijk willen hebben. Voor de
1: start van hun borstvoeding. Wat, wat zou je ze dan adviseren? Ja, ik denk dat ik van tevoren... Een, uh zou zeggen ga wat lezen. Er zijn hele leuke boeken uh, te vinden. Er is ook van alles te vinden op uh, internet. Uh, Lees is een hele goede, uh, goede website waar je mm -hmm. veel informatie kan vinden. Um, Borstvoeding.com is een, is een uh, website waar je ook heel erg veel goede informatie kan vinden. Je kan uh, borstvoedingencursussen volgen. Je kan een lactatiekundige bezoeken mm -hmm. als je zwanger bent, of uh, vragen uh, of zij tips heeft voor je, zodat je echt een persoonlijk plan gaat krijgen op basis van jouw vragen of op basis van jouw ervaringen bij je vorig kindje. Dus dat, dat kan al in de zwangerschap?
0: Kan je eigenlijk al met je lactatiekundige bijvoorbeeld een plan maken van: Goh, zo gaan we het aanpakken. Ja, zeker. En zo optimaal mogelijk. Uh, Oké, okay. ja. ja. En dat doen ze ook in het ziekenhuis dan? Want nou, je hebben... doet het thuis en ziekenhuis, maar, ja. maar ja. hoe ja. is die verwijzing uh, in het ziekenhuis? In het dan?
1: ziekenhuis uh, kunnen vrouwen die in het ziekenhuis uh, onder controle zijn doorverwezen worden naar de poli van de lactatiekundigen. Mm -hmm. En we geven ook één keer in de twee maanden als lactatiekundige in het ziekenhuis een informatieavond over borstvoeding. Nou, die is op het moment gaat die via Teams in verband met corona, ja. maar anders doen we dat gewoon live. Ja. Oké, okay, dus mensen kunnen zich daar
0: gewoon voor aanmelden. Ja. En dan zo want adviseer je dat om je goed voor te bereiden op... Uh... Ja, zeker. Want ik zie het... Ik weet, hey, ik werk natuurlijk ook op de kraamafdeling. Ik zie echt wel dat mensen... Ja, het is niet meer zo normaal, om het zo maar te zeggen. Hè? Mensen zien niet meer van elkaar dat ze borstvoeding geven, zeg maar. Waardoor het een beetje ver van ons bedshow uh, aan het worden is. Althans, dat is mijn gevoel, hè? mijn mening. Dat mensen gewoon ja, onzekerder dus zijn doordat ze niet precies weten hoe het moet of hoe het zal zijn. En vaak ja, als wij een anamnese, hè, als mensen bij ons komen en we nemen een anamnese af. Dan is ook een van onze vragen van, nou, ga je borstvoeding of flesvoeding geven? Je... Ja, ik ga het proberen. Dus dan denk ik al, proberen? Ja, dat is prima natuurlijk. Maar heb je
1: er dan wel hè, in verdiept? Mm -hmm. Hoe dat ja, hè, in zijn dat, werk gaat. Ik denk dat zo. het woord proberen ook... Um... Ja, iets met die onzekerheid uh, van doen heeft. Ik denk dat je gelijk hebt. Als, uh, de, het geven van borstvoeding is een beetje uit onze cultuur gegaan. Als ja. je als klein meisje ziet hoe andere vrouwen borstvoeding geven. Dat ze er helemaal niet over nadenken of de drie uurtjes al voorbij zijn. Of dat ze gewoon uh, voeding geven als hun baby huilt. Dan leer je dat eigenlijk al. Als klein meisje leer je gewoon heel veel basisdingen. Die wij nu in onze cultuur in Nederland eigenlijk weer aan moeten leren als je op het, eigenlijk op het moment dat je zwanger bent en uh, een baby verwacht, dan komt die interesse eigenlijk, ja, ja. dus dan sta je, sta je gewoon 2-0 achter.
0: Ja, nou, dat is wel heel grappig, het schiet me nu te binnen, maar ik, ik ben uh, ooit eens in mijn opleiding uh, drie maanden naar Afrika geweest en daar uh, heb ik ook een tijdje op de kraamafdeling en uh, in de afdeling gezeten. Mm -hmm. En het was heel grappig. Want wat, wat ik daar zag is dat al die vrouwen geven gewoon borstvoeding geven. Ja. En het is ook niet... Nou ja, je hebt daar zeker geen lactatiekundige. Uh, want het is daar ook niet nodig. Hè? Ze zien het van elkaar. En ja. ik, wat ik helemaal bijzonder vond is... Dat als een moeder om wat voor reden geen borstvoeding kon geven... Gaven ze elkaars kinderen gewoon borstvoeding. En nou ja, dat kan je in Nederland niet bedenken. Nee. Maar ik vond het wel heel mooi om te zien. En dat was zelfs zo. Toen was ik, was ik een keer op excursie... En toen zag ik daar nou, een vrouw, die was zeker in de tachtig. En die had een baby aan de borst. En ik zei, nou, wat is dit nou? Wat gek. Waarom heeft hij die, die baby aan de borst? En toen legde, nou ja, de, 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 degene die erbij was, die legde uit. Ja, maar ze gebruikt, hè, dat, ze doet dat als speen. En toen dacht ja, natuurlijk, ze hebben helemaal geen spenen. Maar ik denk ja, het is zo anders ja. door mij Ik was natuurlijk 19 of zo. Ik was vrij jong. En nou ja, je kon gewoon zien dat ik was dat ook helemaal niet gewend was. Mm -hmm. En dan ja, dat zie je hier niet. Hè? Mensen, ja, tuurlijk zie je wel eens mensen borstvoeding geven. Maar het is allemaal of onder de doeken of mensen gaan naar boven. Of, wat ik soms ook best wel begrijp. hoor. Ik bedoel, je hoeft ook niet uh, nou ja, gelijk met je borsten overal bloot te gaan. Maar uh, ja, het is wel
1: zonde dat er zo'n uh, taboe op heerst. Vind ja, ik. dat vind ik ook jammer. Want het is eigenlijk heel natuurlijk dat je borstvoeding geeft. Dat ja. hoort bij de mens. Ja. En als je al een tijdje borstvoeding geeft, zit je niet met je borsten bloot als je voet. Nee. Want uh, je baby ligt ervoor, je hebt maar een heel klein beetje ruimte nodig om uh, de baby toegang te geven tot de borst. En ik heb zelf wel vaak uh, borstvoeding gegeven dat mensen die naast me zaten, het niet eens hadden gezien. Nee, dus het, het heeft ook iets te maken met hoe handig je wordt, hoe lang geef je al borstvoeding. Ja, ja. is ook zo. Hè? En ik vind
0: ook altijd wel, uh, als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek en, en op de kraamafdeling zelf, is dat borstvoeding moet ook gewoon echt leren. Ja. Het is niet zo dat, uh, nou ja, in Afrika is het wel zo, hè? Mensen, of die vrouwen leggen de kind bij de borst op een of andere manier, gaat dat altijd goed. Mm -hmm. Maar bij ons is het gewoon ook wel zo, het moet even leren. Het is, het is best wel ver van je bedshow, omdat je het dus niet meer dagelijks ziet. Nee. Hè? En dan moet het gewoon ook even leren. Dat heeft ook
1: gewoon echt even de tijd nodig. Ja, het is, uh, het is eigenlijk iets nieuws voor je in je leven. Ja. En uh, je hebt een baby gekregen waar je je heel erg verantwoordelijk voor voelt. Dus je wilt het ook echt heel erg goed om. Ja. En dat geeft ook best wel druk. Ja, is ook zo.
0: Ja, ja dat, ik denk dat je daar een hele mooie te pakken hebt. Mm -hmm. Want ik denk inderdaad dat dat uh, wel een van de dingen is waardoor... Ja, ja, je wil graag controle hebben ook over hetgene wat je kind binnenkrijgt. Hè? Ja. En die onzekerheid is vaak best wel lastig voor vrouwen om niet te weten precies wat ze binnenkrijgen. En vooral als de drukker van zorgketens ook nog een beetje opzitten van ja, je kindje moet wel groeien. Ja, dan wordt het ja, best wel spannend om um, gewoon rustig te blijven en gewoon eigenlijk het kindje en je lichaam
1: ja, de kans te geven om gewoon te voeden wanneer het nodig is. Ja, eigenlijk. precies. Ja, het grappige is eigenlijk dat controle. Uh, in het begin wil je natuurlijk wel graag zien dat je baby groeit en dat het goed gaat. Maar als dat allemaal op orde is na een week of twee, drie... dan is het eigenlijk helemaal niet meer zo interessant hoeveel je baby drinkt. Nee, nee. Uh, de ene keer zal die misschien eens, uh, ik noem maar iets, uh, 60 milliliter drinken... en een andere keer 40 en een andere keer weer 100 milliliter. Dus dat maakt eigenlijk niet uit als de totale hoeveelheid die de baby krijgt maar genoeg is. En dat zie je terug vooral in de plasluiers. Ja, als een baby voldoende natte luiers maakt... En, uh, dan weer... kun je eigenlijk zien of hij genoeg ja. heeft gedronken. Ja, ja precies. Ja. Ja.
0: Ja. En um, zou je mensen nog een tip kunnen geven hoe ze dan zich goed daarop kunnen voorbereiden? Want wij zeggen nu van nou, hè, het is best wel even dat je het moet leren.
1: Maar hoe kunnen vrouwen dat nou het beste gaan doen? Nou, ik denk vooral in de zwangerschap al kijken uh, waar je misschien hulp kan halen voor nadien. Je goed inlezen en kijken wat je ook ervan verwacht of wat je graag wilt. Ehm... Um, Daarna is het belangrijk om zodra je bevallen bent, om je baby lekker bij je te houden, lekker te knuffelen, te kijken als je baby echt begint te zoeken bij je, want dat gaan ze doen. Dan gaan ze zoeken dat je ze dan aanlegt en dat je dat elke keer doet zodra je denkt dat je baby honger heeft of weer zoeksignalen geeft. En dat is en dus misschien in het begin echt heel erg vaak, maar het is gewoon ook heel fijn om je baby bij je te houden en om die telkens te laten drinken. In het begin zijn het kleine beetjes. En uh, na een paar dagen wordt het echt al veel meer melk. want ja, hoeveel hebben ze nodig in het begin? <laughs> ja, dat is een hele lastige vraag, hè? Ja. Uh, want dan ga je meteen alweer in milliliters denken en dat vind ik zelf wel een lastige. Mm -hmm. uh, in de literatuur wordt beschreven dat een moeder ongeveer als ze borstvoeding geeft de eerste dag ongeveer 7 milliliter zou kunnen geven. Ja. Maar een baby die borstvoeding krijgt... En, die heel en een gezonde baby die heel vaak wil drinken... die wil misschien wel tien of twaalf keer drinken.
0: Ja, ja. Maar dat is eigenlijk best wel... Ik denk dat... Daarom vraag ik het ook een beetje. Het is eigenlijk best wel goed om te zien... 7 milliliter is eigenlijk voor ons idee heel weinig. Hè? Ja. En ik denk dat dat heel goed is, denk ik, om te benoemen juist. Omdat mensen denken dat ze een, een volledige fles bijna vol moeten hebben. Hè? Ja. Maar het is zo weinig eigenlijk wat zo'n baby in het begin nodig heeft... Het moet ook wennen aan de voeding. Het heeft natuurlijk een hele kleine maag. Ja. Ja, ze zeggen wel zo groot als een kers. Ja. Maar ja, dan kan daar ook niet heel veel op. Nee. Ja, dus ik denk dat het juist heel goed is om voor moeders te beseffen dat ze ook maar heel weinig nodig hebben. En dat het er niet met bakken
1: uitspuit gelijk. Nee, gelukkig niet. Nee, dat Want, moet ook op gang komen. Ja, en ook voor een baby is het wennen. Een baby heeft in de baarmoeder heeft die wel vluchtwater gedronken en geslikt, maar hoeft het niet te ademhalen. Als hij ja. één keer geboren is, komt er ook nog het ademhalen doorheen. En dat moet wel een beetje in een leuk tempo, want anders ga je verslikken. Ja. Dus het is juist heel fijn dat de melk, de eerste melk die komt, een beetje dik is. En ook niet heel erg veel is. Want ja. dan kan een baby heel goed leren drinken. En uh, omdat hij heel vaak drinkt, stimuleert hij het lichaam van de moeder ook om melk te maken. En hoe vaker die drinkt, hoe vaker die zuigt, hoe meer dat signaal binnenkomt bij de moeder en ze echt. Flink melk gaat maken. Ja, dus door het aanleggen zelf uh, produceer je dus eigenlijk weer meer melk? Ja. Dus ja. door het stimuleren van die borst uh, maak, maakt zo'n lichaam dan eigenlijk weer meer melk? Ja, als er telkens melk uit de borst gehaald wordt, dan geeft dat een signaal aan het lichaam om meer melk te maken. En om het een beetje theoretisch uh, aan te pakken, hoe, hoe gaat zoiets
0: in zijn in, in werk? Kun je het een beetje hormonaal uh, uitleggen van, goh, wat gebeurt er op het moment dat je je kind aanlegt? Naar
1: het toeschieten tot aan. Snap je een beetje wat ik heb? Ja, 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 ja. ja. Als je een baby gaat aanleggen dan, en een baby gaat zuigen, dan gaat op een gegeven moment. jouw lichaam voelt dat natuurlijk en dan gaan signaaltjes naar je hersenen. En op een gegeven moment maak je het hormoon oxytocine aan. Dat zorgt ervoor dat de spiertjes om de melkkliertjes heen zich gaan samentrekken. En dat de melk die er is in die kliertjes, dat die naar voren gestuurd wordt door de melkkanaaltjes, zodat de baby eens kan drinken. En dat gaat vrij snel in de, in de voeding. Zodra het eigenlijk begint, begint dat ook al vrij snel. Uh, en daarbij wordt het uh, hormoon prolectine gemaakt. En dat hormoon prolectine, dat zorgt ervoor dat je veel melk gaat maken. En dat maakt aan de ene kant, zet het je lichaam aan om melk te maken. Aan de andere kant maakt het de melk producerende celletjes gevoelig voor prolectine. Dus als er dan prolectine langstroomt, dan is dat... En dan vangen die cellen dat op en maken ze veel melk aan. En dat is eigenlijk ook belangrijk voor een, lang, ja, voor een langere uh, periode van borstvoeding. Geef, ja, hè? absoluut. En als de pauze tussen de ene voeding en de volgende voeding heel, laag, heel lang is, mm -hmm. dan daalt ook geleidelijk aan de dus het prolectinegehalte. Is, dus dat, dat is dus ook heel belangrijk uh, als je kijkt naar de hormonen. Als je vaak voedt, blijft het prolectinegehalte in je bloed hoog. En dat is heel gunstig voor het voldoende En heel veel maken van melk. Ja, precies. Dus wij, wij voeden
0: natuurlijk om de drie uur, uh, althans dan bieden we het aan. We voeden natuurlijk zoveel mogelijk op verzoek. Hè. Als een kindje wil, dan leg je aan. Maar eigenlijk pakken we ze wel om de drie uren hè, om dat ook te stimuleren. Want sommige kindjes zijn in het begin wat moe of hè, die hebben nog niet gelijk die signalen. Dus dan bieden we het wel steeds aan. Is dat ook echt om te zorgen dat zo'n kindje
1: dan uh, die prolatine uh, hoog houdt bij de moeder? Of? Ja, dat is belangrijk. Maar natuurlijk ook voor de baby. Baby heeft ook, uh, in het begin moet hij natuurlijk ook wennen aan heel veel nieuwe dingen, en kan ook best een beetje moe zijn. Dus uh, het voeden op vraag, dat is een hele goede. Maar in het begin, de eerste week, of eigenlijk totdat je baby weer het geboortegewicht heeft waarmee die geboren is, mm -hmm. uh, moet je eigenlijk elke drie uur minimaal voeden. En alle andere keren dat je baby voedingssignalen afgeeft. Ja. Dus in het begin is het ook een beetje op. Ja, op, op vraag van de moeder. Mm -hmm. En als er meer en meer melk komt en de baby gaat weer flink groeien, dan gaat het langzamerhand meer naar de vraag van de baby toe. Ja, want soms horen we nog wel eens, vooral
0: uh, bij ons op een kraamafdeling, van ja, maar als je nou slaapt vannacht, dan kun je toch lekker laten slapen? <laughs> Ja, <laughs> die vraag ik heel vaak. Ja, ja. En ook voor moeders thuis natuurlijk. Hè. Dat maakt niet uit of je nou in het ziekenhuis bent of thuis. Mm -hmm. Maar vaak zeggen ze, ja maar dan vind ik het toch wel prettig om
1: ook even te slapen. Ja. Maar waarom is het nou zo belangrijk om s'nachts ook gewoon te voeden? Ja, dan, weet je, dan gaat je productine gehaald de zak dieper naar beneden. Dus dat is niet zo gunstig. Uh, en je borsten die worden wel gevuld met melk. En als die volheid daar blijft. Of als je bijvoorbeeld op de derde, vierde dag al flink wat melk hebt. En je gaat dan lang slapen. Dan word je s morgens wakker met overvolle borsten. En overvolle borsten. Dat zijn ook signaaltjes voor jouw lichaam. Om het maar een beetje rustiger aan te doen met die melkproductie. Oh ja. Dus dat komt de melkproductie niet te goede. Nee, nee.
0: En wanneer zou dat geen probleem kunnen zijn? Is dat al als een kindje op geboortegewicht is? Of is dat na een paar weken? Wat zou je dan in adviseren om ze s'nachts te laten... Als ze dat tenminste doen. Hè? Ja, <laughs> terwijl... ik, zou voor,
1: ik zou vooral naar de baby kijken. Wat, wat de behoefte ja, van de baby is. Er zijn, net zoals bij mensen zijn de baby's die van grote maaltijden houden. En uh, niet zo heel vaak drinken. Bijvoorbeeld zeven keer op een dag. En er zijn ook baby's die van wat kleinere maaltijden houden. En misschien wel heel graag nog een hele tijd tien keer willen drinken. En die nachtvoeding echt heel graag wil hebben. En dan is dat eigenlijk normaal. En dat hangt niet alleen van de baby af, maar soms ook van de grootte van de borsten van de moeder. Wij noemen dat opslagcapaciteit. Oh ja. Dus ja. als je wat kleinere borsten hebt, dan kan natuurlijk minder melk in worden opgeslagen dan in borsten die uh, veel en veel groter zijn. Ja, dat heb ik gehad waarschijnlijk. Ja.
0: Althans, ik heb uh, met twee zoons wel uh, beide jaar gevoed. Maar uh, ja, ik heb heel lang om de twee uur gevoed. Ja. Ja, dat is gewoon puur omdat ik uh,
1: ja, gewoon niet heel veel heb. Dat ja, kan. Het kan. Het kan. Ja, dat ja. zou kunnen. Het ja. kan ook uh, liggen aan de manier waarop je borstvoeding geeft, maar dan wordt het dan weer heel persoonlijk en uh, ja, dan heb je dan weer een lactatiekundige voor ja. nodig ja, om te ja, kijken wat er aan de hand is. Ja, ja. Ja. Nou ja, ik heb prima gevoed hoor en het was ook geen, uh, geen probleem, maar uh, uh, ja, zo zie je dat er heel veel verschil in is. Uh. Ja. Ja, het is ook een leuk weetje. Uh, er is onderzocht uh, naar het slaappatroon van moeders. En moeders die borstvoeding geven, die blijken beter en langer te slapen dan moeders die flesvoeding geven. Oh ja? In de o, nacht. O, ja. Oh, wat grappig. Ja. Dat zou je niet verwachten. Nee. En nee. hoe zit dat? Ik denk ja. dat onder andere dat hormoon oxytocine daar een belangrijke rol in speelt. Uh, oxytocine komt vrij... Als de melk toeschiet. En dat gebeurt een paar keer tijdens een voeding. Mm -hmm. Maar van oxytocine, dat wordt het liefdeshormoon genoemd, word je ook een beetje, een beetje roezig van. En een oh, beetje ja. slaperig. En heel erg ontspannen raak je daarvan. Uh, knuffelig. Dus dat uh, helpt jou wel om in slaap te vallen. Ja. Het is zelfs een hele kunst om wakker te blijven als je s'nachts nachts Ja, dat weet
0: ik ook nog wel. Ja. Ja, het is echt aanleggen.
1: En eigenlijk dacht ik dan wel, oh, ik ben in slaap gevallen. Ja, ja, ja. Dan zat hij nog te drinken en dan ja. was misschien maar een minuut of twee minuten verder. Ja, maar inderdaad. Ja, ja. ja dus ja. En, en dan de handeling natuurlijk. Als je baby op, de, op je slaapkamer slaapt, hoef je niet echt je bed uit om je kindje te pakken. Oh. Als je kunstvoeding maakt, dan zal je toch even naar beneden moeten om dat netjes klaar te maken. Ja. En ben je dus echt even je bed uit.
0: Ja. Ja.
1: En moet je even goed scherp zijn hoeveel milliliters melk je erin doet, hoeveel schepjes poeder je erbij doet. Ja, je moet het natuurlijk ook weer opwarmen. Hè? En ja. Met borstvoeding
0: uh, ja, heb je het altijd bij je ja. waar en wanneer je ook maar wil. Ja.
1: Ja. Ja. ja, zeker.
0: Dus uh, want wat kun je nog eens benoemen wat voordelen zijn van borstvoeding? Gewoon om eens te weer te geven wat, uh, waarom het eigenlijk zo belangrijk
1: is dat we ja, onze kinderen
0: borstvoeding geven.
1: Ja weet je, er zijn uh, lijstjes op internet te vinden. Waar je heel erg veel voordelen over borstvoeding kan uh, vinden. Zowel voor de moeder als voor de baby. En ik heb zelf soms een beetje moeite om zo'n lijstje op te noemen. Omdat het lijstje zo ontzettend groot is. En het verschil is zo groot. En dat geeft ook meteen een druk. Dus als ik uh, heel veel dingen ga opnoemen. Dan kan dat ook een ontzettende druk geven. Dat je het eigenlijk wel moet doen voor je kind. Ja. Als je het beste ja. wil voor je kind. Maar uh, heel veel gezondheidsvoordelen van de moeder ervaar ik wel eens. weten moeders niet. Oh, ja. Dat je wat sneller op je gewicht bent. Dat je wat minder bloed verliest in je kraambedtijd. Uh, dat je ook op de lange duur, zeg maar. Uh, dat je daar ook gezondheidsvoordelen bij hebt. En er wordt dan gezegd, je hebt minder kans om ooit diabetes te worden. Als je uh, rond 50, 60 jaar bent. Mm -hmm. Je hebt ook minder kans om... Uh, ...borstkanker te krijgen... ...of baarmoederhalskanker... Nou, ...zo zijn er nog een aantal hart- en vaatziekten, ...zo zijn er nog een aantal dingen... ...en heel veel moeders zijn zich daar niet van bewust... ...nee,
0: nee, nee...
1: ...nee, maar ik, ja, ik weet ook niet... ...waar zou je dat ook moeten horen... ...dan moet
0: je er wel echt op zoeken, denk ik... Hè? Ja, ...het is op... niet zo dat, uh, ja, dat... ...dat dat groot overal aangehangen wordt... Zeg maar. ...nee, nou ja... Opzij... Hey, ...dan moet je al wel verdiepen... Ja, opzij... ...in borstvoeding... Zoals, uh, ...ja, zeker, in, in ja.
1: boeken is het te lezen over borstvoeding... Op de site borstvoeding.com kan je het vinden. Op de site van La kan je wel uh, deze informatie terugvinden. En natuurlijk uh, op, op sites als UNICEF. WHO, UNICEF. Dat zijn echt uh, grote internationale organisaties die daar ja. heel veel over vertellen. En ook onderzoek naar doen. Ja, maar ik al... denk dat het vooral fijn is dat je, uh, als je borstvoeding geeft, dat je dat het ook een trots gevoel geeft... dat je ja. baby groot wordt van, van jouw, jouw melk. melk ja. en dat ja. is gewoon heel mooi. En wat ik zelf ook heel erg fijn vond... was dat je nog een beetje die binding houdt. In de zwangerschap ben je eigenlijk een twee-eenheid. Ja. En dat ben je ook als je borstvoeding geeft. Ja. Ook al zou er geen klok op de wereld zijn... je voelt aan je eigen lichaam... Wanneer je weer naar huis moet, omdat je voelt dat je baby honger heeft. Ja, dus je grappig, hebt zo'n ja. mooi samenspel tussen moeder en kind. Ja. En het is gewoon ontzettend leuk om te doen en makkelijk. Ja. Als het één keer goed loopt, is het. Ja, ja. Is het... Ja, ik, ik sta, uh, ja, ik ben niet voor
0: of tegen iets, zeker niet. Maar ja, wat ik zelf ook echt wel heb ervaren, is dat op een gegeven moment. Hè, het is dan, nou ik, ik noem dat altijd, de eerste twee weken is het een beetje afzien. Want ja, laten we eerlijk wezen. het moet gewoon even wennen. Je, bord, je tepels moeten wennen, je kindje moet ook gewoon wennen aan het drinken. Maar als dat eenmaal goed loopt, dan vind ik het echt zo'n uitkomst, want je kan het, je hebt het altijd bij, ik vind het echt een keer zo makkelijk dan een flesje, ja. want ik zat altijd te klooien, als ik dan een flesje moest geven, dan dacht je, oh god, nou hoeveel moet het zijn, want ja, je moet dan je borstvoeding weer uit de vriezer halen, ja, hoeveel drinkt hij eigenlijk? Nou, dat wist ik dan 9 van de 10 keer niet, want ja, je bent aan het voeden, dus je hebt geen idee hoe ze, als ze groeien, dan gaat het goed, dus je, ja. je weet het ook niet precies. Nee. Dus ik, ja, ik vond het zoveel makkelijker ook. En wat jij aangeeft ook van ja, die connectie, wat, ja, dat voelt zo fijn. Hè? Dat je, je je kindje gewoon weer lekker bij je hebt en dat hij drinkt ervan en daarop groeit. Ja, ik had ook dat sterke gevoel van trots. En uh, ja, dat, dat vond ik een heel mooie, uh, ja, vond ik echt heel mooi. En ik zeg ook wel eens tegen vrouwen van die eerste twee weken moet echt even leren. Je moet er even handigheid in krijgen. En dan is het gewoon, uh, heb je de, ja, is het makkelijker naar mijn idee dan flesvoeding.
1: Ja. En het wordt zelfs eigenlijk ook alleen maar makkelijker. Ja. Um, die eerste twee weken heb je ook denk ik wel veel meer van doen met onzekerheid. Als je goed aanlegt, hoef je geen last van je tepels te hebben. Nee. Maar dat is wel, he, dat is ja. wel belangrijk. Maar dan en daarom je, moet je ook inlezen, denk ik echt. Daarom moet je ook inlezen ja. en goed hulp vragen van een kraamverzorgende... of van een kraamverpleegkundige of een lactatiekundige die eens eventjes meekijkt. Ja. En uh, een signaal, het doet pijn... Dat is gewoon een rode vlag. Ja. In het begin zijn je tepels... en dat is ook expres door de natuur... denk ik zo bedacht... Uh, in, in de eerste dagen zijn je tepels... gewoon heel erg gevoelig voor aanraken. Dus het eerste zuigen van je baby... dat kan bijna als een soort... Ja, je kan er echt van schrikken. Het is een heel... heel um, ja, heftig zuigen. Heftig, ja. heftig gevoel. Wat ja. dan na een half minuutje overgaat... Ja, Herken je het? Ja, 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 ja. Ja, ja,
0: dat ja. eerste gevoel, dat aanhappen even. En ja. dat je niet zo de. Niet dus wat ja, is dit? voor ja, krachten. Dat, ja, aan je, ja,
1: dat voel je echt. Je het voelt soms bijna als bijten. Ja. Maar na een half minuutje moet het overgaan. Ja, en als, het, als je dan alleen maar zuigen voelt, dan is het goed. Maar als je nog steeds dat scherpe gevoel voelt, of toch het gevoel van het voelt gewoon niet lekker. Nee. Het is, het is, je voelt een bepaalde druk bijvoorbeeld op je tepels. Of, het is toch een beetje irritant. Dan kan je best je kindje weer even losmaken. Weer eventjes opnieuw beginnen met aanhappen. Want het hoort gewoon geen pijn te doen daarna. Nee. En dit is ook echt alleen de eerste dagen. Daarna, hè, na een dag of vijf, zes is dat scherpe gevoel er een beetje af. En dan uh, voel je als het goed is alleen maar zuigen. Ja, en ja. De, de mond van je bewe baby bewegen. En verder niets.
0: Nee. En, en waar moet een vrouw op letten om, om, uh, om het even een beetje praktisch te
1: maken voor vrouwen? Waar moeten ze op letten als een kind goed aanhapt? Nou, eigenlijk let je op het hele lijfje. En uh, het is fijn als je baby lekker dicht tegen je ligt, dus ook met zijn buikje. Mm -hmm. het, het, het evenwicht van een babylijfje zit ook in het lijfje zelf. Dus als dat goed ondersteund is, dan kan een baby ook goed zoeken met zijn gezichtje en met zijn mondje als het heel wiebelig is of als die heel ver van je af is, dan heeft hij ook geen genoeg uh, rust in zijn basis. Dus dan wordt het aanhappen en het zoeken naar die borstel heel heel erg onrustig. Dus als je je baby lekker stevig tegen je aanhoudt, dat alleen het hoofdje kan bewegen, mm -hmm. dan gaat je baby vaak een beetje zoeken, een beetje schudden met zijn hoofdje, een beetje, nou misschien dus zo een, op beetje, op dikken, een beetje. beetje op en neer, een beetje op en neer, ja, zo een beetje bouncen. En dan is het wel belangrijk om te kijken dat, de, dat, de, dat je tepel een beetje bij de bovenlip ligt, iets daarboven. Want dan moet je baby ook net eventjes zijn, zijn nekje een beetje oprichten, zijn hoofdje een beetje oprichten om die grote hap te maken. Nou, als die dan geprikkeld wordt, dus telkens een beetje aanraken, dan uh, krijg je op een gegeven moment een hapreflex. En dan is het belangrijk om het lijfje, het mondje gaat ineens heel snel open. Nou, soms ben je gewoon echt te laat om te reageren. want het, ja. gaat, het is ook echt een reflex. Het gaat heel snel. Dus uh, dan in het begin. Dan, uh, he, dan ben je soms net een beetje te laat. Nou, dan moet het gewoon nog een keertje. Dat gaat, elke dag gaat het een beetje beter. Ja. Maar als je dat ziet. Dat grote hapreflex. Dan geef je hem een klein duwtje tegen de rug aan. Komt hij net iets dichter bij je te staan. En dan kan hij je tepel goed uh, aanpakken. En dan zie je vaak dat niet alleen de tepel het mondje ingaat. Maar ook een groot deel van de tepelhof. En dat de lipjes vaak een beetje naar buiten liggen. Als het, he, meestal zie je ook dat het kindertje iets dieper in de borst ligt en dat het neusje net een beetje vrij is. Ja, ja. nou ik denk dat dat
0: wel een hele heldere helder omschrijving is. Ik denk ook dat dus gewoon de eerste stap is dat je gewoon lekker gaat liggen he, of ja. gaat zitten of wat voor verhouding je ook aanneemt. Want er mm -hmm. zijn best wel heel veel houdingen. He. Ik merk gewoon ook op dat heel veel vrouwen niet weten wat voor verhouding je allemaal
1: hebt. Want uh, ja, Kan je een paar houdingen opnoemen? Ja, er zijn <laughs> heel veel verschillende. Hè? Ja. Uh, in de kraamzorg leren kraamverzorgende vaak die verschillende houdingen wel aan. Ik, uh, nou, ik zal een paar houdingen noemen. Madonna-houding heb je. Ja. En dan dat is eigenlijk de klassieke houding. Dan ligt je baby met zijn hoofdje in je in de elleboog, holte ja. aan de kant van de borst van die arm. Dat is eigenlijk de Madonna houding. Je hebt ook een doorgeschoven houding. Dan schuif je eigenlijk een beetje een baby door. naar. dat is nog niet, dat is nog niet uh, de rugbyhouding. Want de rugby houding, dan heb je eigenlijk alleen het hoofdje van de baby voor je. En het lijfje langs je zij en naar achteren.
0: Ja. Kun je het aan die andere kant doen? Want dan kunnen ze het ook uh, op oh. YouTube bekijken. <laughs> okay. Wie weet, hè? als iemand het ziet, dan kan je het altijd even terug, uh, terugkijken. Nou, eigenlijk had ik
1: een pop moeten hebben of ja. zo hè. Maar dat je ik, heb,
0: wacht, ik, ik pak even een knuffel van u. Oh, goed. Ja, leuk. Ja, het is een
1: buurman. Dat is een beetje
0: raar. Misschien.
1: Oh, het is een buurman.
0: Nou ja, maar dat geeft
1: niet. Het moet aardig voor de buurman zijn. Ja. Nou, dit is. Ik moet maar even een beetje omdraaien. Dit is dan de Madonna-houding. Ja. ja. Dit is de doorgeschoven houding. Ja. En dat is best wel heel fijn als je baby een beetje klein is. Want je kan dan met je arm kan je. Uh, lichaampje echt uh, steun bieden. Nou, dit is de rugpiehouding. Ja, dus eigenlijk onder je arm. Ja, onder, je, je, arm baby, onder je arm
0: en je houdt met je hand het hoofdje vast. Ja, ja.
1: ja. Uh, nou, ik, wat ik zelf een hele fijne houding vind, ook om moeders aan te leren, is de achteroverleunende houding. En dan ga je eigenlijk een beetje in een chill houding liggen. Ja. En dan kan je je baby gewoon... Ook weer in die Madonna houding voeden. Of gewoon in, de, in het verlengde van je eigen lichaam. Ja. En het enige wat je eigenlijk doet is je li het lijfje steunen. De baby ligt min of meer een beetje op je te leunen. En um, zelf steun je het lijfje een beetje. Zodat het blijft liggen en het hoofdje. Dat hij niet al te hard uh, bonst met zijn hoofdje. Mm -hmm. En het mooie van die houding is. Als we even teruggaan naar die, naar die hormonen. Oxytocine komt door je lichaam heen... ...als je melk gaat toeschieten... dan word je een beetje loom van... ...en soms een beetje dorstig... ...en een beetje slaperig... ...dan is het natuurlijk... Veel, vind, ...voor mijn gevoel past het dan veel meer... ...om een chill houding te hebben... ...dan om een kaarsrechte houding te hebben... Ja. ...waarin je je baby voedt... ...want dat is een hele actieve houding... ...en ik denk dat borstvoeding... ...dat dat ook een groot voordeel is... ...van het geven van borstvoeding... ...omdat je heel vaak in het begin uh, borstvoeding geeft... ...en heel vaak je baby aanlegt heb je ook heel veel rustmomenten op die dag. Dus telkens kan je lekker zitten met je kindje. Die drinkt en jouw lichaam rust een beetje uit.
0: Ja, ja ik denk dat dat een hele goede is. Vooral in deze tijd. Ja. He, dat vrouwen ook gewoon wat lekkerder uh, ja, tot hun rust komen, zeg maar. Hè?
1: Ja, of dat tot, je, ja. ja, dat je in je kraamtijd uh, op de zesde, zevende dag... en je voelt je hartstikke fit niet met koffie gaat lopen rennen, Maar dat je nee. gewoon je kindje bij je hebt. En ja. dat die gaat drinken. En dat je, je dan lekker aan overgeeft. Ja,
0: ja, ja.
1: ja, nou, heel goed uitgelegd die houding. Ik denk dat het best wel
0: handig is uh, voor, uh, voor vrouwen. Om even te zien ook uh, hoe die houdingen er nou uitzien. En ik denk dat je dat, ja, dat, dat ga je ervaren ook. Hè, welke
1: houding bij jou past. En ik denk ook dat het goed is om dat een beetje af te wisselen. Hè, die houdingen. Ja, in het begin is het fijn om het een beetje af te wisselen. Om te kijken wat voor jou het handigste is. Maar op een gegeven moment heb je wel vaak een houding die voor jou het lekkerst voelt. En ik denk dat heel veel vrouwen daar dan gewoon bij blijven. Ja, precies. Je hoeft ja. niet per se af te wisselen. Nee. Nee, oké. Okay. Dan dacht ik dat het voor je melkproductie nog beter zou zijn. Nee, maar dat, uh, nee, dat is niet zo. Nee, je melkproductie wordt vooral gestimuleerd doordat je borsten goed leeggedronken worden.
0: Ja, precies, ja. Hey, en dan zien we vaak bij de derde, vierde dag stuwing. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja. In het begin, de eerste dag, heb je nog niet zoveel melk. En dan komt het allemaal een beetje op gang. En dan vooral door hormonen ga je melk maken. Ook als je helemaal niet aanlegt, je gaat gewoon melk maken. Dus je krijgt ook stuwing. Vrouwen die geen borstvoeding willen geven, krijgen ook stuwing. Nou, als je wel borstvoeding wil geven, dan is het belangrijk om die stuwing... Telkens een beetje weg te laten drinken, want dat stimuleert heel erg uh, de melkproductie. Die stuwing wordt door verschillende dingen veroorzaakt.
0: Mm
1: -hmm. gaat, uh, in het begin gaat er gewoon extra veel bloed naar je borsten toe, voor die melkproductie. Uh, er is, zit meer lymfvocht in je borsten. En er wordt een beetje melk aangemaakt. Langzamerhand wordt er hoe langer hoe meer melk aangemaakt, maar dat geeft ook eigenlijk de stuwing. Okay. En uh, die, die combinatie, zeg maar. En met stuwing kan je het beste eigenlijk heel vaak aanleggen. Vrouwen die heel vaak aanleggen, dus die heel vaak stimuleren, die hebben de minste last van stuwing. Oké, okay, wat dat... grappig. Ik zou het andersom verwachten. Ja, ja, ja. heel veel vrouwen denken dat. Van, en ik hoor het ook wel eens dat mensen dat zeggen. Nou, maar een beetje rustig aan, want je hebt al zoveel melk, want je borsten zijn zo vol. Maar dat is echt een instinker. Het beste is je borsten leegmaken. Oké. Okay. Dus eigenlijk zo vaak mogelijk aanleggen wanneer ja. de
0: baby dat, uh, ja. dat wil. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay. en wat doe je eigenlijk als, uh, want je zegt uh, iedereen krijgt stuwing. Ja. En wat doe je eigenlijk als uh, op het moment dat je nou ja,
1: besluit of te stoppen met borstvoeding of helemaal geen borstvoeding wil geven? Ja, als je helemaal geen borstvoeding wil geven, dan uh, zou ik aanraden om een beetje stevige BH aan te doen. Zodat je borsten wel goed gesteund zijn. Misschien is het fijn om een, iets van kou door op te leggen, hè? een koud uh, compressie of zo, gewoon omdat je borsten behalve ze worden heel vol, worden ze ook warm, dus dan is het ook wel fijn en, en soms ook pijnlijk, dus dan is het fijn om het een beetje te koelen en voor de rest er eigenlijk niets, niet veel
0: mee niet te mee doen. doen. Nee, Want vanzelf,
1: uh, als in de natuur is het eigenlijk zo als uh, op de vierde dag zit ongeveer de grens, de vierde dag nadat je bevallen bent. Als er helemaal geen melk uit je borst gehaald wordt en je legt niet aan en je kolft niet, er gebeurt eigenlijk niks, je hebt gewoon stuwing, dan gaat op de vierde dag eigenlijk dat hele proces van melk maken, gaat terug. Dus dat, dat, daar zit het omklappunt. En vaak op de zevende, achtste dag nadat je bevallen bent, is het helemaal gestopt. Oké. Okay. Dus in die eerste week uh, verandert er gewoon heel erg veel. Ja. ja. Ja, het
0: verandert veel voor je lijf, überhaupt omdat het natuurlijk ja. ineens bevallen is. Maar ook dat het nou ja, moet gaan voeden of niet, maar hè, dat is dan een keuze. Maar uh, dat verandert natuurlijk ook heel veel in je lijf. Ja. Ja, want het gaat ineens van zwanger zijn naar ja, zoende vind ik altijd zo'n raar woord. Maar, ja,
1: ja, ja.
0: maar wel voedende, ja, voedend
1: lijf eigenlijk die het kindje moet verzorgen. Ja, ja zeker. En uh, daarbij uh, je borsten gaan heel anders aanvoelen dan je ooit. Uh, gevoeld hebt. He, ze worden uh, soms veel groter en veel warmer en uh, gevoeliger soms in het begin. Uh, uh, ja, de hardheid en je voelt soms ook die melkklieren heel erg zitten, je voelt allemaal kleine bultjes in je borsten. Dus de functie van je borst verandert zo ontzettend, of die krijgt eigenlijk dan echt de functie waarvoor ja, die, ja, waarvoor, waarvoor die, die, die is. Ja. <laughs> en ja. dat moet ook wennen natuurlijk. Dat heb je daarvoor ook nog niet nee. ervaren als het je eerste kindje nee, is. Nee, Is ook zo.
0: Hey, en als je zegt, want heel veel vrouwen dus zeggen, nou ja, tegen mij ook wel of tegen collega's van, ja, ik wil het even proberen. Mm -hmm. Maar wat wat zou je adviseren, proberen? Hmm. Wat moet je dan in ieder geval hebben gedaan? Ja, er moet, er moet niks. Maar wat zou je adviseren vanuit jouw oogpunt? Van goh, probeer het dan in ieder geval bijvoorbeeld een week. Of hè, wanneer kan je zeggen van nou, dan lukt het, hè, dan, dan wordt het wat makkelijker. Of dan wordt het wat, althans ik krijg heel vaak die vraag. Dat vind ik best wel lastig. Want ik zeg meestal probeer het twee weken. En dan kun je echt bepalen, is het wat voor je of niet.
1: Maar ben je het daarmee eens? Of zeg je van nou... Nou nee, mijn tactiek is een beetje anders. <laughs> uh, als een vrouw zegt, ik ga het proberen... dan ben ik nieuwsgierig naar waarom ze proberen zegt. Ja. Wat daarachter zit. Is het onzekerheid? Misschien is het een bakenpraatje. Misschien is een gesprek gewoon... Uh, geeft zoveel inzicht dat een vrouw zegt... ja, weet je, eigenlijk had ik het gevoel dat ik het wel moest doen... maar eigenlijk wil ik het helemaal niet. Nou, dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Nee, precies. En ja. Soms uh, is het een bakenpraatje wat gewoon heel erg in de weg zit... Ja. Of een ervaring van een vriendin uh, of van je zusje. Waarvan je zoveel schrik hebt gekregen dat je denkt... Oh nee, maar dat wil ik niet. Dus, hè, dus het, het proberen, dat houdt al iets terug. Ja. En als je erachter komt, uh, hè, als je in een gesprek met elkaar praat... Wat, wat, dat, dan, wat, dat, wat dat dan is, dan is. precies. Ja. Dan kan je daarop een plannetje maken. En voor sommige vrouwen is... Uh, is uh, is het dan misschien een mogelijkheid dat ze wel zeggen... nou, ik wil wel heel graag moedermelk geven. Maar het aanleggen, dat is en er altijd moeten zijn voor mijn kindje... dat voelt zo gebonden, dat wil ik liever niet. Maar oh, nu ik weet dat ik ook gewoon alleen moedermelk kan geven... dan ga ik daar helemaal voor. Dus elke ja. vrouw is anders, elke baby is anders, elke situatie is anders... En dat maakt het vak van lactatiekundige... vind ik ook zo ontzettend mooi... Ja, dat, dat je probeert oké. mee te denken... naar wat bij die vrouw past... en wat het beste is voor de gezondheid van moeder en kind. Ja, is ook zo. Dat, dat, dat
0: ben ik absoluut met je eens. En vaak, nou ja, meestal vraag ik... Hè, hoor ik dan ook wel even... goh, wat zit daarachter? Maar ik hoor toch best wel vaak dat mensen dan zeggen... ja, nou, ik weet niet, ik moet gewoon kijken of het wat voor me is. Hè, dat, en dan... denk ik altijd... ja... Wat geef je dan voor advies? Hè? Uh, uh, tuurlijk ga je het altijd proberen. Hè? Uh, ik zeg altijd probeer het gewoon. En we gaan kijken hoe, dit, uh, hoe, hè, voor, hoe het voor je uitpakt. En wat je kindje mm -hmm. doet en dat soort dingen. Maar ik zou zo, soms wel zo graag willen zeggen. Nou als je het in ieder geval tot dan geprobeerd hebt. Dan heb je een goed beeld en idee van hoe het zal zijn. Ja. Maar ja, misschien is dat uh, in mijn hoofd uh, of in mijn beleving een goed ding. Maar ja, ik weet niet. Heb je daar
1: advies of tip? Of? Nee, ik vind, ik vind dat echt bij elke, an, bij elke vrouw anders. Oké. Okay. Uh, het is heel individueel. Dat, ja. ja, zo werk ik graag. En um, wat uit onderzoek komt en wat je ook hoort uh, hè, als je artikelen leest over Unicef. Wat er ook gebeurt in het kraambed of, of na, hè, daarna. Het belangrijkste is dat er goede begeleiding is. Ja, en als je goede begeleiding hebt. En uh, er is uh, oog voor wat er gebeurt. Dan kan je wat er ook gebeurt veel beter handelen. Dan wanneer je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Of dat ja. je niet de goede hulp krijgt. Of dat je onzekerheid alleen maar groeit. En als die onzekerheid in de loop van die week gedeeld kan worden. Ja, dan, dan is het gewoon heel erg mooi om te zien. Uh, ja, dat vrouwen ja. van onzeker en uh, nou, soms heel verdrietig. Hele, hele zelfvertrouwde vrouwen worden die genieten van het geven van borstvoeding. Ja. En dat is voor elke vrouw een beetje uh, wisselend hoe ze dat bereiken en of ze dat kunnen bereiken. En ook denk ik, het is altijd goed. Ja, is ook zo. Is ook zo. En wat je kiest is eigenlijk altijd goed.
0: Het is altijd goed. ja, ja. ja, ja. ja Ik denk dat dat een hele mooie is om, uh, om zeker mee te geven. Ik denk ook wel dat, het, dat op het moment zeg maar, dat je ervoor kiest om borstvoeding te geven. Ja. Um, dat het gewoon ook even moet wennen. He? Dat die onzekerheid, dat dat ook niet zo gek is. Ik denk dat iedereen in het begin wel even onzeker is. Van goh, hoe ja. werkt dit? He? Dat dat ook niet... Uh, een, niet yeah, dat, dat is er sowieso,
1: denk ik. Bij iedereen wel een beetje. Dat is er sowieso. En niet alleen ten aanzien van borstvoeding. Maar ook ten aanzien van... Uh, het gedrag van je baby. Je moet elkaar leren kennen. Ja, is ook zo. Ja. En elk ja. baby heeft zijn eigen temperament. En, als, en, je, en wat ik ook heel mooi vind. Altijd om te zien. Je moet ook als vader en als moeder ontdekken. Wat voor soort moeder of vader je bent. Ja. ja. En wat je wil zijn. Hoe, waar je je goed bij voelt. En dat heeft tijd nodig. Dus neem ook die tijd. En dat is niet te streng voor jezelf. Maar ga op je gevoel af. Dat, dat Denk ik dat dat heel belangrijk is. En... Neem de tijd om een beetje in te groeien. Ja, ja. En dat kan misschien wel zes weken duren. Misschien duurt het ook wel drie maanden. Ja. Maar neem gewoon de tijd. Ja, is ook zo. Hey, en als uh, mensen vragen. Ja, ik, ik
0: kan niet zo goed die keuze maken tussen flesvoeding en borstvoeding. Wat zou je dan adviseren?
1: Ja, ik zou weer beginnen met luisteren. Waarom twijfel je? zo? Ja, waarom twijfel je? Ja.
0: Nou meestal, ja, ik, ik geef dan heel vaak op een gegeven moment gewoon de voor- en nadelen. Mm -hmm. hè, uh, van beide partijen aan en dan laat ik ze kiezen. Zo van ja, wat ja. past dan bij jou?
1: Hè, uh, meestal doe ik dat een beetje op die manier. Ja, um, maar zo verloopt zo'n gesprek ook wel vaak. Het begint dan ergens en ja. op een gegeven moment wordt het hoe langer, hoe breder. En uh, kijk, uh, moedermelk of borstvoeding is gewoon een totaal ander soort melk dan kunstvoeding. Ja. En de kunstvoeding die probeert zich wel zoveel mogelijk aan te passen in de samenstelling naar, uh, naar borstvoeding toe. Maar dat kan gewoon niet. Nee. Alleen nee. al omdat elke moeder andere melk maakt. Ja. En de melk die je maakt heeft veel te maken met de leefomgeving waar je in leeft. Met de ziekten die je ooit hebt meegemaakt. Je weerstand, waar jij weerstand tegen hebt opgebouwd. Dat geef je allemaal mee aan je kindje. En dat is. Dat is eigenlijk een van die dingen die zo mooi zijn. Jij neemt je baby mee in jouw gezin. Dan lopen misschien poezen, honden, van alles loopt daar rond misschien. Of juist helemaal niet. Planten. Maar jij hebt een bescherming aangemaakt in je systeem voor jouw omgeving waar jij in leeft. Ja. En wat jij eet en wat je, wat je allemaal doet in je leven. Dat geef je automatisch mee in de zwangerschap. Maar ook in de tijd dat je borstvoeding geeft. Ja. Ja, die antistoffen, ja. dat hoor je natuurlijk heel vaak, ja, ja. maar die zijn wel cruciaal eigenlijk voor een ja. kindje. Ja, die zijn echt heel belangrijk, ja. Ja. en um, ook een, een baby lijkt af, maar een baby is nog niet helemaal af als hij geboren wordt. In de moedermelk zitten bijvoorbeeld bestanddeeltjes die de baby helpen om uh, zijn hersentjes beter te laten groeien, of om zijn uh, gezicht, hè, om, om het kijken, zijn ogen beter te laten ontwikkelen. Of zijn stofwisseling beter te laten ontwikkelen. Of zijn immuunsysteem beter te laten ontwikkelen. Nou, zo kan ik wel een tijdje ja. doorgaan. Maar dus, ja. daar zitten allemaal ja. stofjes in. Er zitten ook enzymen in. Waardoor je de baby helpt om de voeding goed op te nemen. Ja, en dat,
0: ja want je hoort wel eens hè, dat, dat van flesvoeding veel meer kram krijgt. Is dat daadwerkelijk zo? Nee, dat, dat? denk ik niet. Nee, oké. Okay omdat ze zeggen, ja, het ligt zwaarder op de maag, dus waarschijnlijk hebben daardoor kinderen meer ja. kramp. Maar ja, ja, ik vind het, het zelf ook altijd heel lastig hoor, mm. ik zeg
1: vaak, ja, ik weet het niet zo goed. Nee, nee ik denk zelf ook, um, een baby die begint, met, he, begint melkvoeding te drinken, dat heeft hij daarvoor nog nooit gedaan. En op een gegeven moment, dan worden de hoeveelheden melk die door die darmpjes heen gaan, hoe langer hoe meer. En die darmpjes die bewegen in het begin ook, die moeten hun plekje nog een beetje vinden tijdens dat verteringsproces. En dat geeft ook krampjes als dat een beetje beweegt. Dus ik denk dat heel veel baby's krampjes hebben of ze flesvoeding krijgen of uh, borstvoeding. Ja, meestal hebben ze wel vaak van die periodes. Hè? Ja. Bij zes weken zie
0: je het altijd best wel veel. Uh, althans, dat is voor mijn gevoel bij tien weken. Mm -hmm. hè? En maar jij zegt dat komt vooral doordat ze grotere hoeveelheden krijgen.
1: Ja, dat gaat allemaal door die darmen heen. Ja, precies. Maar het kan ook zijn uh, als een baby veel lucht, uh, lucht naar binnen krijgt. Als dus er veel lucht in die darmpjes komt. Ja. En dat kan door veel huilen zijn. Of door niet goed aanleggen. Of veel te snel drinken met een flesje. En dan, en dan kan je wel boertjes doen. Maar dan blijft er toch nog een heleboel in het lijfje. En is het ook zo dat voeding uh, invloed heeft? van Wat de vrouw eet.
0: En nou, drinkt? Nee, nou, in principe niet. Want je hebt natuurlijk... <laughs> dan zeggen ze geen kool eten tijdens... Ja. De, maar volgens mij is dat echt... ja dat, Van vroeger uit werd dat nog ja. wel eens
1: gezegd. Hè? Ja. Maar, ja, dat is echt ouderwets. Ja. En dat zeggen we tegenwoordig al een hele tijd niet meer. Nee. Je eet gewoon wat je normaal ook eet in je zwangerschap. Ja precies. Ik denk zelf altijd... Uh, er zijn culturen waar heel heet gegeten wordt. Met heel veel pepers. Uh, daar, daar zijn die moeders... Op ingesteld, ja. Dat ja. aten ze ook toen ze zwanger waren. Ja. En dat eten ze ook als ze borstvoeding geven. Ja. Als jij dat hier nooit doet. En je begint daar ineens mee. Ja, dan kan je baby daarop reageren. Dus in principe is gewoon alles wat je normaal ook eet. Dat kan je ook eten als je borstvoeding geeft. Okay. En uh, als je op een gegeven moment merkt. Dat je bijvoorbeeld uh, kool. Hè, het voorbeeldje van kool. Als je merkt dat als je kool eet. Dat je baby dan extra kramperig is. Dan kan je dat even een paar dagen niet doen. En dan kan je misschien de week daarna nog een keer kool eten. Als het dan nog een keer gebeurt. Nou, dan kan je misschien het even beter een paar weken uh, niet doen. Of een paar maanden niet doen. En dat je dan weer begint. Ja. Maar dat is ook weer voor elk kindje anders. Ja, dat is ook zo. Ja, absoluut. Dat
0: is ook zo. En alcohol, die vraag krijg ik nog wel eens. Hè, uh, niet in het begin. Want vrouwen hebben daar in het begin helemaal niet behoefte aan. Maar ja, als je wat langer voedt, Ja. Dan uh, krijg je toch wel eens de vraag van ja. Ik vind het toch wel eens fijn om weer eens met vriendinnen een wijntje erin
1: drinken te ja. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Nou ja, dat kan. Als je er rekening mee houdt dat je borstvoeding geeft. Dus uh, het is gewoon een beetje dat uh, de hoeveelheid alcohol die in jouw bloed zit, ook in je melk zit. Precies hetzelfde. Ja, oké. Okay. En uh, jouw lichaam heeft uh, een tijdje nodig om die alcohol weer uh, nou, uit het systeem te krijgen... En het grappige van alcohol is dan, als er minder alcohol in het bloed zit, omdat jij dat afbreekt en het zit nog wel in de melk, dan loopt die alcohol weer terug het bloed in van de moeder. Dus oh. als je maar lang genoeg wacht na je wijntje, bijvoorbeeld drie uurtjes, dan zit er geen alcohol meer in het melk. Oké, okay. dus dat zit ongeveer drie
0: uurtjes ja. moet tussen zitten? Ongeveer,
1: ja, Oké, okay. nou dames, dat is goed om te weten. <laughs>
0: ja, ja, nou ja, dat is wel, hè, sommige vrouwen hoor ik dat, ja, ik mag helemaal geen alcohol dat zeg ik ook wel vaak, nee maar dat, dat hoeft helemaal niet te verzekeren als je wat verder bent en je geeft natuurlijk wat langer voeding dan ja, heb je toch weer eens een moment dat je misschien, ja, als je het fijn vindt uh, weer eens een uh, wijntje of een, een, een drankje uh, ja. drinkt
1: ja, nee, geen probleem. En ook de dingen die je in de zwangerschap niet mag eten, mm -hmm. op dit moment, hè, wat, ja. wat geadviseerd wordt, oh. dat kan je gewoon tijdens de borstvoedingperiode wel
0: eten. Ja, precies. Dat hoeft niet zo te zijn dat je geen rauwe vis, vlees, dat soort dingen nee. Nee. mag je gewoon weer eten. Ja hoor, ja. Oké, okay. ja. Hé, hey, en wanneer, um, ik, ik wil even een, even een stapje terug nog en dan gaan we een stapje verder. Uh, dat is het eerste, de eerste melk. He, je hoort veel over de eerste melk is heel goed voor je kindje. Kun je daar iets over vertellen over die eerste melk?
1: Nou, we hadden het in het begin al gezegd. Hè? Die eerste melk die is een beetje dikker. Ja, klopt. Zit, ja. En uh, is ook niet zo heel erg uh, veel vaak. Uh, ziet er soms heel donkergeel uit, maar kan ook bijna geen kleur hebben. Uh, wat opvalt is inderdaad de dikte. Ja. En uh, het ziet er heel romig uit daardoor. Maar het is absoluut juist helemaal niet vet. Nee, want dat noem je dan colostrum? Het is colostrum, ja. En hoe lang heb je dat colostrum? Nou, dat heb je eigenlijk uh, zeg maar de eerste week. Oh ja. uh, je moet eigenlijk zien dat het er langzaam uit wast. In oh het ja. begin heb je alleen maar colostrum. En als er op de derde, vierde dag al wat meer melk komt, dan komt er ook meer andere melk komt er doorheen. Dan wordt het volume groter. En na een dag of acht tot tien dagen, dan is eigenlijk de colostrumperiode voorbij. En dan heb je gewoon normale moedermelk. Want meestal zeggen we ook, hè, als bijvoorbeeld een
0: vrouw bij ons ligt en het kindje bij jullie op een kinder. Dan ja. moet ze soms gekolfd worden. Ja. En dan zijn we heel wijs met een paar van die druppeltjes. Ja. En op een gegeven moment, omdat wij zo enthousiast worden, dat die vrouw ook helemaal enthousiast. Ja. Ja. Dat ze zegt, oh ik heb een druppel of twee of drie. En dat is soms maar een milliliter, maar ja... Uh, ja, daar zijn we eigenlijk al heel blij mee dat een kindje dat kan
1: krijgen. Mm -hmm. Gewoon ook puur voor die antistoffen natuurlijk. Hè? Die dat Zit, dan, uh... Ja, er zitten ontzettend veel antistoffen in. Ja. In het begin krijgt je baby eigenlijk net zoveel antistoffen als... wanneer die vier weken oud is en veel meer melk drinkt. Dus uh, er was een kinderarts in Utrecht die noemde dit de eerste vaccinatie. Oh, ja. Zo belangrijk zijn die antistoffen ja, voor een baby. Ja. En ook... Um, een beschermlaagje in de darmpjes in het uh, darmsysteem van de baby's het is makkelijk op te nemen er zitten eigenlijk best wel veel mineralen in en dat heeft een baby ook nodig want hij heeft wel een beetje een voorraadje normaal gesproken als hij net uh, geboren is maar die mineralen die heeft hij wel nodig, de suikers bijvoorbeeld de zouten ja. dat zit er wel veel in Nou, het is heel vetarm dus dus het is heel licht verteerbaar ja. en uh, geleidelijk aan als er meer en meer uh, andere melk bijkomt en minder en minder colostrum wordt de melk ook heel geleidelijk aan in de loop van die eerste dagen vetter dus dat is gewoon ook heel fijn voor een baby om daar langzaam aan te wennen ja, ja. dus het
0: is heel erg licht verteerbaar ja want ik hoor vrouwen dan nog wel zeggen: ja, maar het krijgt zo weinig, hè? Wat, wat doet dat nou voor zo'n kinderlijfje? Nou, dan is hier toch het antwoord, weet ik? Dit is het
1: antwoord. Ja, ja, dat is een hele mooie. Want ja.
0: die vraag krijg ik best wel vaak: van goh, ja, en dan is het zo weinig, hè? wat heeft zo'n kindje daar aan? Ja, ja. Nou, dat heeft mega veel. Ja. Hè? En, uh, en vooral ook nog uh, op het moment dat zo'n kindje vroeg, te vroeg geboren wordt, want dat gebeurt natuurlijk ook nog wel eens. Dus hmm. Dan, uh, ja, dan heb je over het algemeen nog wat minder melk. En soms ja. drinkt het kindje dan ook nog heel weinig. Ja. He? En, maar de, dan die paar druppen eigenlijk die uit die moedermelk uh, of uit je borsten komt. Dat colostrum. Ja, dat is van zo'n kindje natuurlijk, uh, ja, we noemen het ook wel vloeibaar goud. Ja, vloeibaar
1: goud. <laughs> ja. He? Omdat het gewoon zo'n uh, ja. boost eigenlijk geeft voor ja. zo'n lijfje. Ja. ja, het is zelfs zo. Dat, is, dat vind ik ook echt heel erg kunstig van het uh, moederlijf. Als je prematuur bevalt, hè, zeg dat je met 35 weken bevalt, dan maakt je lichaam eerst colostrum en dan wordt het gewone moedermelk, maar die moedermelk die is anders. Dus de eerste vier weken ja. maakt de moeder eigenlijk premature melk. Ja, en na die vier weken maakt ze de gewone melk die ze ook zou maken voor een op tijd geboren baby. Ja, dus ja. dat is zo bijzonder. Ja, ja.
0: ja, ik vind het sowieso heel bijzonder dat zo'n kindje dan ja, groeit op jouw melk, maar dat het ook precies afgestemd wordt op zo'n kindje hè? Ja. Of het, als het dorst heeft, hè? als het warm weer is dan, dan nou ja, is het wat, wat wat water, ik noem het maar even waterig ja. maar dan heb je veel meer voeding en dan uh, ja, is het gewoon wat wateriger en op het moment dat het koud is en, en het heeft veel meer honger heb ik wel het idee dat het veel, veel zwaarder op de maag gaat liggen en dat ze mm. veel langer dus ik,
1: ja, ik vind dat, dat vraag aanbodsysteem zo bijzonder ja. uh, dat is ook van zo'n live. Ja, dat is ook prachtig. En dat is ook uh, de keerzijde. Hè? Uh, als je onzeker bent over hoeveel melk je baby drinkt, dan is dit de keerzijde. Het is niet belangrijk hoeveel je baby drinkt. Nee. Er zijn nee. baby's die groeien op um, 700, 800 milliliter geweldig. Ja. En er zijn baby's die drinken misschien elke dag wel 1200 milliliter. Ja. Maar die groeien echt niet harder dan die anderen. Nee. Dus de samenstelling die past zich aan. Ja. En het past zich eigenlijk elke voeding is anders. Uh, wat, wat ook heel leuk te zien is als je bijvoorbeeld regeldagen hebt. Want daar hebben we het nog oh, niet nee, over gehad. Nee, dat is leuk, ja. Als je regeldagen hebt, dan zit ergens die aanpassing is niet in orde. En dat kan zijn omdat je het zelf heel druk hebt gehad. Of omdat je baby ineens een groeispeurt heeft. Uh, en er wordt dan wel vaak gezegd, het is rond twee weken, zes weken en drie maanden gebeurt het. Maar eigenlijk gebeurt het op elk moment dat je baby ineens veel vaker wil drinken dan je gewend bent. Ja. Maar ook omgekeerd. Hè? Als je baby ineens minder gaat drinken dan je gewend bent. Kan ook zijn. Hè? Want ja. als het heel warm geweest is, wat jij zegt. Dan heeft een baby ook meer door. Stil vaker drinken. En je merkt vaak ook. Als het dan ineens weer koeler wordt in de zomer. Dat je dan even één dag wat voller. Je voelt het gewoon aan je lijf. Dat er weer wat minder nodig is. En dan wordt het ook alweer heel snel minder. Ja. Maar die regeldagen. Uh, dat is even... Um, dat is eigenlijk best wel, uh, als je dat voor de eerste keer meemaakt, dan is dat best wel een beetje, nou, een beetje griezelig misschien. Dat je denkt, wat gebeurt er nu eigenlijk? Want je bent een bepaald ritme gewend en ineens wil uh, je baby lijkt, het wel bijna elk uur drinken. En dat gaat dan zo'n hele dag door. En je borsten voelen hartstikke leeg. In de loop van de dag denk je, nou er zit echt niks meer in. Nee. Nou, dat maakt gewoon een heel onrustig gevoel, geeft dat. Nou, het mooie... Van het verhaal is. <laughs> dat als je aanlegt. Op het moment dat je aanlegt. Je melkproductie het allerhoogst is. Ja. Dus zodra je aanlegt. En je borsten worden leeggedronken. dan is de productie aan de achterkant heel hoog. Geleidelijk aan als je borsten voller worden. Gaat de productie langzaam langzamer worden. Okay. Dus in een regeldag. Wanneer een baby telkens wil drinken. En je het gevoel hebt dat je bijna leeg bent. Is die productie dus heel hoog. En het vetgehalte in de melk is hoger, de calorische waarde is hoger. Dus hoe leger je borsten, hoe hoger de calorische waarde, dus hoe verzadigder de melk ook is, hoe geconcentreerder de melk okay. is. En omdat je borsten dan een paar uur achter elkaar telkens en telkens leeggedronken worden, geeft dat zo'n boost aan jouw systeem. Het is duidelijk, er moet meer melk gemaakt worden. Ja. En vaak heb je dan de volgende dag, is die regeldag voorbij en dan maak je weer meer melk of dan past de melk weer precies aan, aan de behoeften van je kindje. Ja bijzonder is dat hè dat dat lijf dat, dat zo regelt. Ja dat is gewoon prachtig en als je dat één of twee keer meemaakt dan, uh, ja, dan, dan is dat gewoon ook mooi om te zien.
0: Ja, ja. dus eigenlijk is de, de grootste ja, punt eigenlijk met die borstvoeding is gewoon heel goed luisteren naar je eigen lijf en naar je kindje. Heel goed kijken. Ja, Want weet je, dat is ook wel eens wat wij, wij terugkrijgen in onze... We geven ook wel eens borstvoeding enquêtes en dat mm -hmm. soort dingen. En wat we dan soms zien is dat, dat mensen opschrijven van... Ja, we kregen zoveel verschillende adviezen. Ja. Maar dat komt dus ook gewoon omdat elke keer die voeding weer zo anders kan zijn. Hey, je hebt natuurlijk zoveel tips en tricks en wat je per voeding zou kunnen doen... om zo'n kindje aan de borst te krijgen. Dat het natuurlijk heel lastig is om daar één lijn in te trekken
1: ja dat is ook en alle moeders zijn anders er is het, geen moeder gelijk nee, het kind is weer anders ja. Ja. er is geen kind gelijk en de situaties die verschillen ook van elkaar en uh, ook de, de eerste dag is echt anders dan de vierde dag of ja. als de achtste dag dus die adviezen die groeien ook een beetje mee met de situatie die zich ontwikkelt ja, ja. Maar ik merk wel altijd dat, die,
0: hè, dat vrouwen daar vaak wat onrustiger van worden. Ja, klopt. Hè, ik probeer dan ook vaak te zeggen... Joh, hè, soms heb je met meerdere collega's te maken. In het ziekenhuis dan tenminste... Hè, als je thuis bent, heb je tenminste uh, ja, één kraamverzorgster... Zeg maar, die zich daar dan mee bemoeit, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar goed, ik zeg wel altijd van... Ja, weet je wat de ene keer goed ging? wil niet zeggen dat het de volgende keer... net zo, op die manier, exact dezelfde houding ook goed gaat. Ja. Hè? Het is juist door te kijken wat je kindje wil... En te zien ja, waar de behoefte ligt uh, om daar zoveel mogelijk op aan te passen. Ja. En waar zorgverleners passen ons daar natuurlijk ook makkelijker op aan. Omdat je gewoon wat meer ja, bagage hebt qua mm -hmm. tips en tricks. Mm -hmm. Dan dat je dat zelf als moeder hebt. Ja. Dus ik wil ook echt wel meegeven aan de vrouw. Goh, word daar niet onzeker van. Maar pak die dingen eruit die op dat moment denken. Nou, oh, dit werkte. Nou, prima. Sla dat op als het een soort van uh, schrijf ja. het op. Desnoods als je het even niet meer weet. En kijk gewoon wanneer dat weer toepasbaar is, zeg maar. He? En dat je zo groot mogelijke tip, tips en tricks uh, uh, tot je neemt. En kijkt wanneer je dat kan toepassen. In plaats van dat je denkt, oh god, ze doen elke keer weer wat anders. Wat moet ik nu weer doen? Ja, precies. He? Zodat je, ja, dat je eigenlijk ja, wat bij je past, dat je dat eruit pikt. En wat ja. niet bij je past, nou leg dat naar je neerst En dat geldt dan niet voor jou. Geprobeerd, skip. Verder nieuwe ja. Hè? Ja. en dat, dat, ja, dat, dat wil ik toch wel mensen ook meegeven, omdat we ja. dat toch ook wel veel zien. Ja,
1: ja ook uh, de vraag, hè, heeft mijn baby waarom huilt hij nu? Heeft hij nu honger ja. of wil hij wat anders? Ja. Dan denk ik ook, leg gewoon maar aan. Kijk maar wat er gebeurt. Als je baby geen honger heeft, dan zal hij over het algemeen niet heel veel gaan drinken. Nee. En dan is het misschien de nabijheid of het gewoon even lekker bij je zijn. Je stem horen, je ademhaling horen, misschien je hartslag horen. Dat is dan voor een baby eventjes het geruststellende wat hij ook gewend is. En wat hij gewoon weer even heel fijn vindt. Soms is het gewoon alleen huidhonger. Maar alleen door te proberen kom je erachter wat je kindje nodig heeft. Zo leer je elkaar ja, kennen. Ja, is ook zo.
0: Want wat, wat is huidhonger? Even voor de luisteraars.
1: Ja, huidhonger. Ja, dat noemen wij vaak uh, een baby die heeft niet alleen behoefte aan melk. en nee. eten. Maar ook behoefte aan knuffels. En aan aangeraakt worden. Ja. In de baarmoeder heeft hij continu contact met de moeder. En als je één keer geboren bent. En je ligt ineens stil in je wieg. Ja. Dan mist hij gewoon mensen. Ja. En, het, hè, en, en je, wat ik zelf ook heel erg mooi vind op de couveuse afdeling. Want daar zien we baby's natuurlijk een paar weken. Maar het is zo mooi als ik mijn hand op een baby leg. Daar kan hij wel rustig van worden. Of als ik praat tegen een kindje... Zie je ook wel een baby reageren. Maar een baby reageert helemaal als hij het bekende geluid hoort van zijn moeder of zijn vader ja. of de Hans die, die ze al kennen. Hè? Ja. Dat is echt bijzonder van, is dat, hè? Ja, heel ja, bijzonder. Dat ja, vind ik ook altijd heel ja. bijzonder om te horen. Ja. Ja. Dus op zijn die kindjes al
0: maar net geboren ja. en dan hoe, zie je ze reageren op de vader. Hè? En ja. Dan heeft de vader bijvoorbeeld een hele lage stem. Ja. Echt, ja, dan denk ik, oh wat bijzonder. Je gaat gewoon ja, dat kindje helemaal aangaan op die ouders. Ja, ja, oogjes gaan open en ze ja. liggen echt te luisteren. Het is ja. heel mooi. Ja. ja. Ik zeg ook wel eens op een moment dat je even niet meer weet wat je kind wil, doordat het onrustig is of kramp of nou ja, wat het dan ook maar is, kleed het uit,
1: bloot op bloot. En eigenlijk komt het altijd goed. In. Ja, nou, dat, <laughs> dat is heel belangrijk. Ja, dat... Bloot op bloot, dat is. We noemen het dan ook ja, huid-op-huid-contact. Huid op huid huid Plote ja. ja, boten <laughs> klinkt een beetje ja. gek, maar... <laughs> ja, nee, maar goed. Um, ook als je problemen hebt bij het geven van borstvoeding... of als je, je onzeker voelt. Nou, jij noemt ook een paar uh, dingen. Hè? Dan is huid-op-huid-contact zo ontzettend fijn. En het lijkt alsof je niks doet, hè? zo aan de buitenkant. Ja. Maar er gebeurt ontzettend veel. Uh, je, krijgt ook, hè? je hebt weer intens contact met elkaar... De baby krijgt vertrouwen in het lichaam van zijn moeder of de vader waar die ligt. En de moeder die voelt haar kindje als ze zelf gespannen... Of de vader, hè, dat is beide. Maar als je gespannen bent of je zorgen overmaakt. Als je dan voelt dat het kleine lijfje zo helemaal vertrouwd en warm tegen je aan ligt. Dan ga je ook zelf ontspannen. En dan ga je ook weer nou, nieuwsgierig worden. Even snuffelen, even het handje vastpakken. En dat zijn allemaal dingen waardoor je die band heel erg opbouwt. Ja, dat hecht er zo... Ja. Mooi naar voren
0: komt eigenlijk. Ja, dat ja. ja, is prachtig. Ja, jongens, dit is ook echt een tip. Want doe dit gewoon ja. regelmatig in de kraanbeker. Maar ook daarna. Ook bij vaders. Want ja. dat zijn van die momentjes. Ja, die zijn heel kostbaar. Ja. En dat doe je niet meer. Als we drie jaar oud zijn, weet ik nee. inmiddels. Nee. Dan willen ze dat niet meer. Nee. En dat is ook helemaal gezond natuurlijk. Ja. Hè. Dat is ook maar een grapje. Maar ik bedoel, in het begin. Dat, dat, ja, ik vond dat echt altijd een van de mooiste momenten. Mm. Soms waren we gewoon... Zaten we dan lekker met z'n tweeën op de bank en om en om. Ja. Lekker gewoon bloot bij je liggen. Ja. Uh, en ja, heerlijk. Ja. Dat is zo genieten dan. Ja. Voor zo'n kleintje. Ja. 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 Dus doe dat gewoon niet alleen in de kraanweek, maar doe dat gewoon regelmatig. Dat is echt zo fijn ja. Ja. Uh, voor zo'n kindje, maar ook voor moeder ja. gewoon ervaren.
1: Ja. 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 En ook terug weer even naar de borstvoeding natuurlijk. Uh, ook als het aanleggen gewoon niet lekker gaat. Mm -hmm. en, hè, je ervaart er problemen mee. Dan is ook het allereerste weer waar je naar terug grijpt het huid-op-huis-contact. Ja. Een baby die ja. Uh, ja, ook een beetje uh, nou, niet fijne ervaring heeft bij het aanleggen. Omdat hij gewoon even niet weet hoe het moet. En als dat allemaal een beetje spanning geeft. Dan toch weer huid-op-huis-contact. Dan wordt de baby rustig en ontspannen. De moeder raakt rustig en ontspannen. En vanuit die basis gaat het aanleggen vaak dan ook meteen weer veel beter. Nou ja, Dat is een hele goede tip ja. mm -hmm. om te doen. Ja, leuk. Fijn om uh,
0: ook van die tips te horen. Want ik denk dat mensen daar echt wel wat, uh, echt wel wat aan hebben. Ja, en um, uh, ik denk dat we ook al heel veel besproken hebben. We hebben het begin even een beetje mm -hmm. uh, gehad. Even voor mij als samenvattingen. Ja, ja. <laughs> Hè, we hebben het begin gehad. Uh, we hebben de stuwing gehad. De regeldagen. Uh, ik denk dat nog uh, wat, nu, wat nu, me nu te binnen schiet is... Van wat geef je qua advies, qua speen? Hè? Want mensen vinden het nog wel eens lastig... dat soms hebben kinderen zuigbehoeften... maar hoe willen ze niet meer drinken... maar wel heel veel drinken... of het drinken eigenlijk zuigen aan de tepel. Mm -hmm. nou, maar vaak komt er dan een speentje om de hoek. Hè, wanneer kunnen mensen dit
1: uh, uh, ja, geven? Of, hè? Wat, wat is jouw advies daarover? Ja, Het zou er pas mee beginnen... als de borstvoeding gewoon goed loopt. Okay. En uh, goed lopen bedoel ik... dat de moeder geen pijn heeft bij het voeden dat ze geen tepelkloofjes heeft, dat de baby gewoon regelmatig drinkt, mm -hmm. goed groeit en uh, dat, het, ja, dat het systeem gewoon goed op elkaar ingespeeld is. en ja. Vaak is dat na twee, drie weken, uh, kan dat al heel goed zijn. En dan zou je als troost wel eens eventjes een, een fopspantje kunnen gebruiken. Daarbij moet je wel opletten dat je, en, en dat is dus ook belangrijk, dat je het eerst even een paar weken laat gaan, dat je ongeveer ook weet wanneer het ook echt hongersignalen zijn, dat je baby wil zuigen ja. of dat hij alleen voor zijn zuigbehoefte even wil zuigen ja. want uh, als je te vaak een fopspeentje geeft, zou je ook een voeding daarmee kunnen overslaan in 24 uur als je hem telkens even daarmee die voeding uitstelt, dan uh, heeft het op een gegeven moment ook uh, gevolgen voor je melkproductie ja precies,
0: want dan is eigenlijk zijn behoefte qua zuigen al op, om het zo maar te zeggen. En dan wil hij niet meer drinken. Dat is eigenlijk een beetje wat je zegt. Ja, je
1: stelt eigenlijk de voeding een beetje uit soms. Nou oh ja. Er is, er is wel eens gekeken naar hoe ervaren moeders dat doen. Daar hebben ze wel eens een onderzoekje naar gedaan. Mm -hmm. En dan blijkt toch dat moeders die vaak een volkspeentje geven... En dat is veel vaker dan drie keer op een dag. En langdurig. Dat die over het algemeen uh, iets minder vaak een voeding gaven. Dus dat scheelt ja. ongeveer één voeding per dag. Oh, ja. Dan moeders uh, die dat helemaal niet doen. Of moeders die baby's hebben die op hun vingertjes zuigen. Of op hun duimpje zuigen. Oh, ja. Ja. Dus nou, met voorzichtigheid kan je doen als de borstvoeding gewoon goed loopt. Ja precies. Nou ja dat is een goede tip denk ik. En, en, want ja,
0: op een gegeven moment moet je weer gaan werken. Ja. En dan is je verlof over. Mm -hmm. um, hoe zit het dan eigenlijk? Want iemand nou, moet een flesje gaan geven op een gegeven moment. Hè. Tenminste als je weer aan het werk gaat. Ja. Ja, dan kan je prima natuurlijk je borstvoeding in een flesje doen. Mm -hmm. Maar hoe, hoe moet je dat opbouwen? Want het is niet zo dat je dat zomaar... Um, nou ja, nadat je bij wijze van spreken na twaalf weken weer aan het werk gaat. Dat hij gelijk
1: weet ook hoe hij die, die fles moet drinken. Nee, klopt. Nee, je kan het beste dan als, ook dan weer als de borstvoeding goed mm -hmm. loopt... Yeah. Ongeveer een week of drie goed loopt. Dan zou je eens kunnen proberen met een klein beetje te geven. Met een flesje. En dat hoeft niet een hele voeding te zijn. Dat, gewoon, dat kan gewoon 20-30 milliliter zijn. Dat de baby gewoon gewend raakt aan het drinken. Aan een flesje en een speen. Ja. Um, dus nou, over het algemeen wordt er gezegd. Begin er in ieder geval voor zes weken mee. Voordat de baby zes weken oud is. Ja. Maar dat is een algemene regel. Als er dan nog... Uh, problemen zijn Bij het geven van borstvoeding. Dan zou je dan misschien toch een beetje anders mee om moeten gaan. Okay. Maar dan is er vaak ook weer misschien een lactatiekundige in beeld. Ja wereld. precies. Die je daarover kan adviseren. Ja die maar. dat kan begeleiden. Ja. Maar het is wel zo dat je dat moet oefenen. Hè?
0: Ja. Dat je dat zo'n flesje ook moet oefenen. Ja zeker. En dat het moet leren. Te, ja. Want ik hoor nog wel heel af en toe nog wel eens vrouwen zeggen van ja ik kan echt niet uh, van mijn werk af zijn. Want uh, uh, de, het kindje wil de fles niet drinken. Ja, en dat klopt. krijg je vaak als je echt alleen maar borstvoeding hebt gegeven. En geen fles en je ging weer aan het werk en dan ineens een fles geven. Dat ja. is niet... Uh, ja.
1: uh, uh, daar moet je toch wel even rekening mee houden. Ja, ja dat is dan in principe een vreemd ding. Ja, precies. En die baby die is al heel vaak lekker verzadigd geraakt aan de borst van de moeder. En dan krijg je ineens een vreemd ding. Ja. Daar moet je even vertrouwen in krijgen natuurlijk. Ja, dus dat dat, dat ook melk geeft. Ja. Ja. Dus uh, dat heeft tijd nodig. En ook niet uh, onder druk. Dus daarom uh, is mijn advies meestal van begin, uh, als het allemaal goed loopt, ongeveer bij zes weken en doe dan gewoon kleine beetjes. Of doe het een beetje spelenderwijs. Ja, precies. En een uh, paar slokjes of 10, 20, 30 milliliter en dat is genoeg en dan weer lekker aan de borst. Okay. Maar dan heeft een baby dat toch, uh, en, en dat kan je bijvoorbeeld dagelijks doen of om de dag... Maar dat een baby dat blijft doen telkens.
0: Ja precies. Je moet dat wel een beetje onderhouden. Niet dat ja. je één keer bij zes weken fles hebt gegeven. En, uh, nee. Nee precies. Nee. Maar moet dat onder... Of moet. Nou, niks moet. Maar uh, is dat wenselijk om dat
1: om de dag te doen dan? Ja ik zou het wel regelmatig doen. Oké. Okay. Want als een baby dat gewoon accepteert. En je denkt nou dat is oké. Okay, en dat gebeurt wel. Dat hoorde ik wel eens in de ja? praktijk. Het is oké. Okay. En dan ineens door omstandigheden... Gewoon drie weken niet. Dan heb je dan soms ineens een baby die het niet meer wil. Nee, dus als je het aan het opbouwen bent, kan je toch beter regelmatig eventjes... Even wat aanbieden. Ja. Oké. Okay. Ja. En um, op het voedingscentrum staat een hele leuke folder over flesvoeding. Ja. Dus ook over hoe je moedermelk kan geven in een flesje. En dat, daarin zie je ook alweer dat het, hè, dat het advies tegenwoordig veel meer is op basis van de behoeften van de baby. En een, het flesje op een bepaalde manier aanbieden. En ook dat er regeldagen zijn. En ook dat er uh, momenten zijn waarop een baby wat vaker, minder vaak uh, uh, ja, wil drinken, wil zeg drinken. maar. Ja, precies. Okay. En want het gevaar met het geven van een flesje is dat je graag als moeder het flesje leeg wil ja. hebben, <laughs> maar dat je gewoon ook stopt als de baby aangeeft dat hij gewoon genoeg heeft. Ja, precies. Daar staat erg, echt hele leuke informatie Oké, okay. in. nou, ja. goede
0: tip. Ja, Leuk. Hey, En dan ga je aan het werk. Hoe ga je dat als vrouw doen?
1: Ja, nou ik zou adviseren om van tevoren aan je baas, dus als je uh, voor je baas werkt, zeg maar, mm -hmm. om in je zwangerschap al te vertellen wat je van plan bent, dat je borstvoeding wil gaan geven. En dat je op je werkruimte gaat kijken of daar een plek is waar je kan kolven, mm -hmm. zonder dat je gestoord wordt. Dat er een plek is waar je melk kan bewaren op je werk. Dat moet ook een goede koelkast zijn, die natuurlijk hygiënisch schoon is, maar ook 4 graden heeft. Dan kan je je melk goed bewaren. Of dat er misschien een mogelijkheid is, als je dicht bij je werk bent, dat je onder werktijd even naar huis gaat om te voeden. Of dat je kindje bijgebracht wordt om te voeden. Dat kan ook. Je hebt in principe 25% van je werktijd mag je besteden aan kolven of voeden. Oké. Okay. Dus, en uh, dat is wettelijk geregeld? Dat is wettelijk geregeld. Oké. Okay. Ja. ja. Maar goed, een heleboel moeders voelen zich daarvoor daar, dat toch wel als een bezwaring. Dat ga ik toch niet vragen, 25%. Nee. Maar kijk gewoon wat er voor jou mogelijk is, wat er in jouw werkomgeving mogelijk is. Maar jouw baas heeft eigenlijk wel, dat staat ook in de wet beschreven, de inspanningsverplichting. Om als jij borstvoeding wil geven, om dat te faciliteren. Op wat voor manier? En is dat onbeperkt? Geldt dat nog voor een aantal maanden? Over nee, dat? Is negen maanden.
0: Over negen maanden. Oké. Okay. Ja. Nou, ik denk dat dat goed is om, uh, om te weten. Mm -hmm. en, um, want bij ons is het ook zo. In het ziekenhuis volgens mij heb je ook eerst geen nachtdiensten. Hè? Ja, tot, tot negen maanden ook volgens mij. Of ja, niet, of, oh, zes of zes maanden. Zes ja. zeker. Ja. Hè, dus er zijn best wel wat dingen. Ik denk dat het goed is dat je je beseft dat er best wel wat dingen mogelijk zijn. Ik zeker. kijk even. Hè, uh, lees er even op in. Uh, ga, ga inderdaad in overleg met je werkgever. Uh, van, ja, hoe je dat gaat... Want het hoeft echt niet te stoppen. Heel veel vrouwen hoor ik dan... Ja, ik ga stoppen als ik weer moet werken. Dat is zo gedoe. Mm het -hmm. hoeft
1: echt geen gedoe te zijn. Nee, zeker niet. En wat geldt eigenlijk voor het flesje? Ga dat oefenen. Dat geldt eigenlijk ook voor het kolven. Als jij uh, <coughs> alleen borstvoeding geeft... Dan is jouw lichaam helemaal ingesteld op jouw baby. Die natuurlijk schattig, lief en heel... Hè, dat ja. daar stroomt je melk zomaar als je je kindje ziet. Ja. Maar een kolf is een machine. En die maakt een bepaald geluid. En er zitten harde, harde schelpen op je borst. En dat wil best wel zijn dat je lichaam daar gewoon niet op reageert. Dat je melk gewoon niet zo lekker toeschiet op, met die kolf. Dus ook dat is iets van uh, gewoon regelmatig eventjes doen. En dan hoef je niet hele grote hoeveelheden te nee. kolven. Kleine hoeveelheden. Maar om je lichaam eraan te laten wennen Dat je ook je melk gaat lopen... Als je met de kolfmachine bezig bent ja. en juist als, de werk, als je dan op tijd begint... dan heb je alle tijd om jezelf dat gewoon te laten zijn. Als je vlak van tevoren, voordat je gaat werken, daarmee begint... dan staat de druk op en dan wil je presteren. En wat je nooit moet doen aan de kolf is presteren. Nee. Je moet nooit milliliters willen zien. Kolfen nee. is ook net zoals bij je baby, je eraan overgeven, ontspannen... Ja, en dan moet het komen. Hè. En dan moet het komen.
0: En ja. dat, dat heeft gewoon tijd nodig. En heb je dan nog tips om daar iets... Uh, die ik zie wel
1: eens mensen met een fotootje of een doekje. Ja, of, uh, precies. Ja. Ja. Dat kan helpen. Een doekje waar je de geur van je baby aan kan ruiken. Of een foto. Uh, of uh, hè, een foto van je kindje. Ja. Je kan uh, ook kolven. Nou, nou ja, op je werk natuurlijk niet. Maar thuis kan je een kolven uh, terwijl je naar je baby kijkt. Ja. Of in het ziekenhuis. Hè, als je naast een couveuse zit. Of op een kraamafdeling als je moet kolven Dan kan je dat doen als je, naast je baby, bij je baby bent. Ja, je kunt dan ook al een beetje
0: voorraadje opbouwen. Hè? Als je dat regelmatig toch even Want ik krijg ook wel eens de vraag. Ja, dan is het. Ik ga bijna werken. Ik moet nog even snel een voorraad. Dan denk ik nou even snel. Nee, dat gaat niet. Zo werkt dat natuurlijk niet. Nee. Want je kind moet in principe al die voedingen zelf hebben. Ja. En als je dan uh, ja, aan het einde de laatste twee, drie weken nog eens dat begint. Ja, dat, dat, dat werkt
1: natuurlijk niet. Want nee, het is wel handig niet. om even iets achter de hand te hebben. Ja, ik heb, uh, en meestal adviseer ik moeders om een tijdstip te kiezen wat voor hun fijn is om te kolven. Wat ook een goed tijdstip als, is als ze werken. Nou, voor een heleboel vrouwen is dat ochtends vroeg bij de eerste voeding. Voor andere vrouwen is dat juist s'avonds als ze thuiskomen. Nee. Maar je kan het beste beginnen, uh, nou, een beetje ruim van tevoren, en dat je in het begin, zeg maar de eerste 3-4 dagen, ongeveer stopt met 20 ml kolven. Nou ja. Dan ben je dus al een beetje gewend aan die kolven, nou, 20, 20 ml kolven, dan stop je. En als dat goed gaat, dan ga je de volgende 4-5 dagen, ga, maak je er 40 milliliter van. Nou ja. En de volgende 4-5 dagen maak je er bijvoorbeeld 80 ml van. En zo kan je telkens stapje voor stapje opbouwen. Dat heeft het voordeel dat je melkproductie zich daarop aanpast. Geleidelijk aan. Dus je baby die heeft niet ineens een regeldag te pakken. Omdat jij ineens 100 milliliter uit je borsten gekolfd hebt. Van de ene dag op de andere dag. Nee, want dat merkt je kindje meteen. Ja. Want dat is er dan niet. Nee. Dus als je het heel geleidelijk opbouwt. Dan bouw je ook heel geleidelijk je melkproductie op. Ja. En je baby merkt er eigenlijk niks van. En jij bouwt een voorraadje op. Wat dan wel nodig is... Stel dat je elke dag uh, 100 milliliter kolft, dan heb je echt een grote hoeveelheid. Nou, dat vind ik ook, ja. <laughs> ja, maar dat kan echt als je het geleidelijk opbouwt. Okay, nee. Dan uh, kan je daar niet ineens, als je drie dagen vrij bent, mee stoppen. Nee, precies. Want dan krijg je ontzettend veel stuwing. Ja. Dus het is wel belangrijk om dat dan elke dag te blijven doen. Ja. Dus elke dag, bijvoorbeeld bij je eerste voeding, terwijl je baby drinkt. Aan de andere kant uh, ja. nou, die 50 milliliter afkolven en wegzetten. En uh, dat is dan je voorraad. Dan komt er ook niet veel druk te staan op, uh, op je werk. Je moet niet zoveel milliliter kolven op je werk. Ook als je hoofd er even niet naar staat. Want je voorraad is al heel ja. groot. Ja, dat is je basisvoorraad is ja. al 300 of 500 milliliter zeg maar iets. Ja. Of 700 milliliter als je 100 milliliter per dag doet. Dus dat doe je zowel op je werkdagen als op je vrije dagen. Ja, okay. Maar heb je dan niet dat
0: als jij in het begin gekolfd hebt, mm -hmm. ik noem maar wat um, bij vier weken, en uh,
1: je gaat bij twaalf weken weer aan het werk, dat je hele andere voeding hebt? Ja, je ja, hebt een beetje andere voeding, maar um, dat wordt gewoon gemixt met de borstvoedingen die je de, de rest van de dag geeft. Ja, precies. Dus dat, dat is, is geen, niet, eh, helemaal is geen punt. Nee.
0: Nee. 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 En en uh, hoe um, warm je het op? Want het komt, want je mag het bewaren, maar ja. kun je iets vertellen
1: over het bewaren en dat weer opwarmen van die moedermelk? Ja. Nou, ook, uh, ja, ik verwijs eigenlijk best wel vaak naar de site van La Leche League. Daar staat een heel mooi schema over okay. hoe je melk uh, kan bewaren en hoe lang je melk kan bewaren. Mm -hmm. Kijk, in het ziekenhuis waar heel veel handen, verschillende handen in dezelfde koelkast zijn, is de bewaartijd gewoon heel kort, twee dagen in de koelkast. Maar thuis mag je het wel acht dagen bewaren in de koelkast. Als je koelkast maar mooi gekoeld is op vier graden... In een diepvries kan je het nog veel langer bewaren. Nou, het, uh, het proces van koud naar warm, dat is het belangrijkste dat dat gelijk, gelijkmatig gaat. Want vooral in het verwarmen kunnen er uh, bestanddeeltjes van de melk kapot gaan. Nou, ik vind dan een heel goed voorbeeldje van moedermelk. In moedermelk zitten levende cellen. Het is geen dode vloeistof. Er zitten levende cellen, net zoals in je bloed. Er zitten namelijk witte bloedcellen in. En die witte bloedcellen, die leven. Die zijn dus ook bezig in die melk om rond te zwemmen en zo, ook als ze in de koelkast staan. Nou, die, als, je, als je dan heel snel en hoog de melk verhit, dan gaan die stofjes voor een deel of helemaal kapot. Ja. En je zou, niemand zou ook een zakje bloed in de magnetron willen zetten. Dan. Nee. Nee, <laughs> dus dan, dat was heel hard afgestraft. Ja, uh, ja. Ja. Ja, nee, dus nee, dat, nee. dat doe je ook niet uh, met moedermelk. En dat kan je dus het beste gewoon gelijkmatig opwarmen of in een bakje met warm water en dan geleidelijk aan uh, opwarmen, ook van de kool, als het ingevroren is, dat je het eerst naar de koelkast doet en dan vervolgens geleidelijk opwarmt. Ja, meestal heb je ook wel van die flessenwarmers,
0: hè, die dat kan ook. Uh, uh, ja, best wel volgens mij goed opwarmen. Ja, kan ook, hoor. Ja. ja, Maar niet in een magneton. Dat is een hele goede. Nee, dat zou ik niet doen. Nee, nee, dat lijkt me ook niet een uh, goede. Nee, ja, super. Ik denk dat uh, dat, dat een hele, uh,
1: hele, handige tip is. Ja, ja, er is zelfs een. Dat, Vind ik altijd wel een leuk verhaal. Er is wel een onderzoekje gedaan. Naar de verontreiniging in de moedermelk. En is de moedermelk gekolfd. In de koelkast gezet. En uh, getest natuurlijk. Op verontreiniging. En na vijf dagen er weer uitgehaald. En opnieuw getest. Uh, op verontreiniging. En dan blijkt de melk schoner te zijn. Oh, yeah? Dan op het moment dat het in de koelkast gezet is. En oh, dat komt dus door die witte bloedcellen. Die... Gewoon niks anders doen dan uh, alles wat er niet in hoort uh, op te vreten en onschadelijk te maken. Ja, ja. Bijzonder, hè? Ja, ja, dat is heel bijzonder. Ja,
0: ja. ja. Grappig. Nou, ik denk dat we echt mega veel uh, besproken hebben. en uh, ja, Dat, dat moeders hier, uh, die uh, tenminste borstvoeding willen gaan geven... of dat je nog twijfelt, uh, hier heel veel aan kunnen hebben.
1: Ja, ik, ik hoop het. En ze zijn altijd welkom om uh, advies te vragen, natuurlijk. Ja, nou, mm -hmm. uh, want je hebt een website... Wat ik heb een website. Ja, wat is jou, hoe heet jouw website? Ja, Artemis. Oh ja, Artemis. En ik heb een praktijk in Sneek. Nou, ik ben eigenlijk altijd bereikbaar. En uh, als mensen mij bellen en ik werk bijvoorbeeld in het ziekenhuis, dan kan ik de telefoon niet opnemen, maar dan bel ik eigenlijk altijd terug. Ja,
0: nou, ik denk Zo. dat het
1: fijn is. Hè?
0: Uh, vooral als je onzeker bent of dingen nog wilt weten, uh, om daar uh, nog wat meer informatie in te krijgen. Uh, we hebben het ook al even aangekaart in het begin. Ik denk wel dat het voor iedereen goed zou zijn hè? dat je een bepaalde basiskennis uh, ja. hebt, wil je borstvoeding gaan geven, mm -hmm. ja, dus uh, ik denk dat dat nog wel uh, een van de tips is uh, die in je zwangerschap uh, ja, goed is om, uh, om te doen. Ja, en deze nou ja, podcast heeft natuurlijk ook al heel veel informatie gegeven, ja. dus uh, ik hoop dat vrouwen er wat, uh, wat aan hebben. Ja, ik hoop het ook. Heb je voor de rest nog dingen die je denkt, oh, dat wil ik nog even vertellen of nog een tip? of en wij zijn of wat je ook <laughs> nog maar kwijt
1: wil, het kan nu nog. <laughs> nee, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik hoop gewoon dat iedereen uh, de begeleiding krijgt die ze nodig heeft om van borstvoeding geven een fijne ervaring te maken. Want ja, ja dat is toch uiteindelijk op het, onderaan de streep gewoon de allerbeste voeding voor je kindje. En het meest gezonde voor jezelf om te doen om borstvoeding te geven. Ja. Dat is een mooie afsluiten. Oké. Okay. Bedankt. Goed, dankjewel.
0: Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt kan handig zijn voor jou, maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling, ga dan naar www.krachtigbevallen.nl Het online platform voor zwangere vrouwen.